0: Iraq.
1: Gus, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a diferença entre nicho e fracasso? Eu, eu posso falar que alguma coisa é extremamente nichada, para não, não falar que essa coisa é um grande fracasso? Eu posso dizer que esse podcast é extremamente nichado, por exemplo?
2: Eu acho que sim, cara. Eu acho que tá bem evidente, né? Assim, é, a gente já, já se protege, do, antecipadamente do fracasso, dizendo que ele é, ele é, ele é especializado, nichado, que ele é despretensioso, porque, na verdade, por trás, é um mar de pretensão,
1: né? Tudo para encobrir a nossa incompetência comunicativa. É... Então, Gus, é... mas a gente vai falar de que hoje? Você tem alguma ideia, alguma. Pensar aqui, cara. Alguma inspiração? Aí. Hum. É... Vamos ver um tema aí qualquer para falar e a gente desenvolve. Olha, deixa eu
2: pensar aqui bem, cara. Tem tanta coisa que a gente quer falar, né? É tanta. É. Acontecendo Vamos ver é... Cara, uma coisa que sempre me intrigou né? Não me intrigou, mas Curiosidades Que né? gente... a gente vê aí no mundo da música São aqueles artistas Barbandas que ou fizeram Pouquíssimos shows Ou, ou nunca fizeram shows ou turnês De certa forma são Artistas aí que gravam gravam sobre seus discos, suas músicas, e não tem, necessariamente, nunca fizeram é, turnês, é, então não se, não, não se tem registro né, de, de experiências ao vivo, que hoje em dia parece é, bastante inusitado, né, porque a questão de fazer show é o... É o, é o é o principal modo de sobrevivência das, da, das bandas, né? Então, assim, por que, que a gente não pega... A gente lembra aqui, acessa a nossa memória aqui, fazer uma coisa meio improvisada de última hora, de pensar em bandas ou artistas que uh, nunca... Né, de uma maneira assim, muito organizada ou frequente, nunca fizeram shows, né? Por qualquer razão, eu acho que é um tema bom, o que você acha?
1: É um, é um desafio bom sim, cara, porque normalmente quando você quando pensa em artista, né, em show, em, em bandas, você automaticamente associa aquilo à apresentação ao vivo, né? Mas vamos, vamos pensar, então, em alguma, alguns exemplos de bandas que não, que não tocaram ao vivo. Talvez seja um tema interessante mesmo. Ah, é, você quer um tempo para pensar? Porque eu vou, vou precisar de um tempo para pensar. Sim, eu
2: quero um tempo para pensar, mas eu queria só colocar uma pergunta para você. Mas é ah. refleti antes de entrar aí no tempo Você acha que, de certa forma, isso afeta ou diminui qualidade artística ou talvez aí a, a relevância de um artista pelo fato de não fazer show? Você acha que isso é uma coisa indiferente ou, ou não? Quem é bom tem que tocar ao vivo.
1: Não, eu não acho que tem relação, não. Eu acho que... Nunca fui muito simpático a esse tipo de pensamento, não. Eu acho que não tira o valor do músico se ele não se apresentar ao vivo, não.
2: Eu concordo com você. Eu fiz a pergunta mais para provocar também, mas. E aí eu me lembrei quando estava falando do. que tiveram também uns artistas disruptivos, né? Para usar a palavra da moda, do... em relação à apresentação ao vivo, né? Aí não, não, não há como não lembrar do Disney Mary Chain, né? Que quando começou a fazer a turnê, né? Eu estava até lendo outro dia que. É, ouvindo alguma entrevista de alguém outro dia, falando que foi, foi na turnê do Disney os. Jesus em 86, 85 nos Estados Unidos, todo um mito, né, que os shows que eles faziam lá no, na Europa, no Reino Unido, eram caóticos, né, os shows duravam 15 minutos, tinha quebra-quebra, então, nos Estados Unidos, pra evitar, já sabendo disso, o pessoal já colocava ali na porta do show, assim, já pra todo mundo saber, olha, o show dos caras costuma levar de 15 a 20 minutos, não sei o quê, as pessoas já saberem que, que aquilo ali, né, não, não ia ter foi até um podcast, não sei o que eu vi isso outro dia, é, deve ter sido aquele podcast lá que eu esqueci o nome é, concorrente, é, mas, não, <risos> mas tá bom, cara. Assim, eu, eu, eu posso, posso indicar. Você quer que eu comece ou você, você
1: eu, pensa? Não, é você começa. Se já tiver um nome, você começa, porque aí me dá tempo de eu pensar em alguma coisa.
2: Eu, eu vou indicar então a banda que eu que eu gosto bastante, né? Uma banda é, é, Ali de Nova York, da região de Nova York, que é o East River Pipe, do Boa. Frederick Cornock, que é um cara. Ele acabou sendo taxado aí, né? De tipo de música que ele faz, de bedroom pop, porque grava as coisas em casa, coisa assim, ele usa uma bateria eletrônica assim, da década de 80. Aquele som bastante artificial, né? Aqueles barulho de prato, assim, que parece, parece qualquer coisa menos um prato de bateria, né? Mas é, é, acabou criando uma sonoridade muito única, né? E é um cara que grava, tem, só, só faz essas gravações em casa, né? E aí, até falando essa questão também de estética lo-fi e tal, que eles acabaram entrando um pouco nisso, mas é, eu acho curiosamente, apesar de ser uma coisa feita em casa, mas é feita com, com, com cuidado, ele faz grava, gravação é, analógica, é, e as coisas são. são, são Bem arranjadas, bem tocadas, né? Então não é uma coisa lo-fi no sentido de ser displicente. Então tem várias camadas ali: guitarra, baixo, bateria, teclado. Até tem uma matéria também uma vez achou do New York Times, achei um pouco exagerado, mas assim, falando que era, ele é era, tipo o Brian Wilson do Bedroom Pop, não, não chega tanto, mas assim, é, um, é uma, uma história curiosa, né? um, é um cara né, que aí foi descoberto mais ou menos no começo da década de 90 e tal, né? não tinha muita, passou por uns momentos difíceis, né? de, de chegou a flertar aí com alcoolismo, morar na rua, e aí acabou uma pessoa ajudando ele, né? lançou o primeiro disco dele por uma gravadora, é, que a que ela mesma fez, né? Acho que até uma brasileira, inclusive. Acabou se casando com ele e tal, e aí, uma vida normal, e de vez em quando, nos anos 90, ele era mais ativo, soltava muito, soltava, soltou uns quatro discos, eu acho, e depois, na década de... Depois, nos últimos anos, os é, lançamentos são um pouco mais esporádicos, né? Então, eu, minha, minha indicação aí com esse tema de bandas que não tocam ao vivo, ele nunca se interessou em tocar ao vivo, uma coisa que nunca fez muito sentido, e é, realmente, assim, um, né, você não vê muita necessidade de tocar músicas ao vivo, é um, é um pouco mais intimista e tal, são músicas até que, que funcionariam bem ao vivo, mas nunca foi interesse do, 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 do cara, assim, e, e um, pouco, um pouco da razão, pelo menos que eu entendi, que eu já, já, já li sobre, sobre o East River Pipe, um pouco assim, o cara... Conhece muita história, assim, né? Clássicas aí de bandas que... O alcoolismo, até porque ele... O cara que meio da década, final da década de 80, 90, então acompanhou muito essa trajetória das bandas dos anos 70, 80, com todo aquele exagero que tinha. Então é uma coisa que eu acho que ele sempre... Nunca se sentiu confortável De, de arriscar e entrar nessa vida né? Então prefere ter uma vida Mais tranquila, sossegada Um pouco longe desse, desse Universo é, E ficar gravando as coisas deles né? Então é basicamente é ele sozinho gravando tudo Então eu vou indicar aqui a música Que é a música do, do disco Talvez que eu mais goste do Striever Pai Que é o disco Poor Freaky Se não, não me engano De 95, 96 é, A última música do disco chama Underground walks away the East River Pipe
1: Sabia que o David Byrne tem um cover dele, não? Não sabia. Não.
2: Algumas pessoas já fizeram cover dele, mas eu não. David Byrne não sabia, não. É.
1: É, é mas muito achei... bom, muito bem lembrado.
2: Essa música até ele tem músicas um pouco mais melancólicas, né, do que essa. Mas essa achei que assim, a, a, ela acaba um disco, ela termina o disco, que ela tem uma pegada assim mais talvez mais uplifting, assim, né? Então é, é, tem outras músicas que são bem mais lentas e tal, melancólicas, mas essa é, eu também gosto, mas essa, essa tem uma é uma boa música de final de disco, assim, então é. No, no, no momento que estamos vivendo também, preferir uma música mais com essa característica. Aí.
1: É bom. É, é bom que você pense na comunidade também, Gás. É bom que você pense no que está ao seu redor e é interessante ver que o amigo pensa no, no bem-estar das pessoas. É, exatamente.
2: É, agora, agora, bom, você já teve tempo para pensar, já teve aí, já enrolou, foi para lá, para cá... Agora eu quero que você né, encare o desafio e diga aí o, nessa linha que que a gente está propondo me fale aí de um da sua do seu artista recluso ou que não gosta de fazer show.
1: É, a primeira coisa que vem na cabeça quando eu penso em músicos que não tocam ao vivo, pela, a primeira a primeira coisa que veio na minha cabeça agora. É, é uma banda que, que tem mais músicas de sucesso que os Beatles, mas eles nunca tocaram ao vivo. Pelo menos não que eu saiba, hein? É, ficou curioso, Guess?
2: Caramba, estou tô aqui, tô aqui assim, matutando para tentar.
1: Você pra... quer, quer tentar adivinhar que banda que é essa?
2: Fale mais sobre ela.
1: Tá bom, é uma, é uma banda de músicos de estúdio que começaram a tocar a tocar junto no início dos anos 60 com com Phil Spector, que é que aquele famoso produtor, né, criador do Wall wow of Sound, Voltar. e também ele é é e também ele é condenado por assassinato. Né? Foi foi condenado por matar a esposa e tal. Pessoinha bastante controversa.
2: Eu acho que era aquele grupo de músicos de estúdio, né? Que gravavam com essa turma toda nos anos 60.
1: É o Wrecking Crew. Ah, Wrecking Crew. É documentário? Wrecking, Wrecking Crew. Crew, não tem? É, eles fizeram um documentário sobre ele, sim. Pois é, e, e, e o Wrecking Crew começou com ele e foi responsável por o, o Phil Spector a criar esse wall, wall of Sound, né, que era um conjunto de técnicas de produção ali que Fazer com que as gravações ficassem mais, mais ricas sonoramente, né? mais densas. Como se fosse uma, uma parede de, de som mesmo, né? Na verdade, eu, eu queria tocar, na verdade, o Funk Brothers, que era a banda de estúdio da Motown. Mas pesquisando aqui rapidinho, eu vi que o Funk Brothers, eles, uh, eles já fizeram algumas apresentações ao vivo como banda mesmo. Mas o Wrecking Crew, eu, eu não consegui achar nenhuma informação que eles se juntaram para tocar ao vivo como banda. Então, então eu... eu escolhi o Wrecking Crew como, como a minha, minha primeira opção. Todo mundo já ouviu esses caras. É impossível não conhecer alguma coisa. Tipo, por exemplo, eles gravaram o Surfing USA dos Beach Boys. Eles gravaram o Pet Sounds todo. E, e tipo, isso não é pouca coisa, né? E eu acho a que isso nem tira o
2: mérito... parte do, do, do Wrecking Crew? A baixista? Como é que é? A Carol Kay...
1: Faz, é, a é ela começou tocando guitarra, né, e depois ela passou para o baixo, assim. Inclusive, ela tem até umas discordâncias do documentário. Eu, eu acho que eu, eu ouvi uma entrevista dela, assim, que, que ela achava que o documentário que saiu sobre o Wrecking Crew não, era, não foi muito bem realizado, porque tinha algumas umas coisas que não eram verídicas ali, e que eles chamavam a si mesmo de The Click, e não de Wrecking Crew. Então ela meio que que não não concordava muito com o documentário. Não. Mas isso é só um, um detalhezinho, né? Mas eu estava falando que da, das coisas que eles gravaram, né? O Surfing USA. Eles fizeram o Pet Sounds todo. O que, quando eu descobri isso, eu fiquei um pouco decepcionado, na verdade. Não, isso não tira o mérito... Do Brian Wilson, é né? claro, porque na, nas entrevistas da banda, eles sempre falam que o Brian Wilson era o cara ali, ele tinha todas as ideias e tinha um, um direcionamento do que, do que ele queria fazer. Mas eu acho que isso diz muito do, do, do Beat Boys como banda, né? Assim, nesse sentido, eles não eram uma banda no estilo Beatles de ser banda, né? O, o Beat Boys era... É, o, eu acho que o Beat Boys que vale é o Brian Wilson com o Wrecking Crew. Que fizeram o pet sound e tal. Mas eu tenho. Posso tenho... e... só... <risos> dizer? Você pode entender, obviamente que pode.
2: Que aí, assim, eu, eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Assim, é, até porque eu já vi, assim, os caras tocavam muito ao vivo. Então, assim, ruim eles não são, né? Como músicos, né? O, o beat boys mesmo, né? Os originais. Eu acho que essa questão de querer gravar com músicos de estúdio era muito mais uma obsessão do Brian Wilson de querer a perfeição e um pouco, assim, ele tinha muita, muita reverência ao, ao Phil Spector. Né, que era um cara também muito metódico, perfeccionista. Disse que tinha lendas aí que ele ameaçava com, 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 com arma o pessoal para tocar direito e tal. Então assim, né, então ele tinha uma obsessão assim de, de, de querer ser tão bom quanto o Phil Spector e, e ali na questão de porra, vou pegar o melhor do melhor da mata do cara que grava em pouco perfil até do próprio Brian Wilson de ter, de ter escolhido isso né? eu, eu, eu não sei, eu acho que eu, posso até estar errado, mas eu acho que o, o Beach Boys teria, teria condições de ter gravado o, o, o disco talvez assim, não talvez com, com a mesma precisão, com a mesma qualidade né, de, de, de execução é, mas acabou que, assim, até onde eu sei, né, o, quem tocou mesmo diz, os, os, os outros membros tocaram só, só, só fizeram as vozes, né, as harmonias de voz. Né, mas só para fazer esse parênteses aí, que eu, é, é, eu acho que foi, isso foi muito mais por conta do perfeccionismo do Brian Wilson. Assim, não, é, não é que o, sei lá, né? Não é que o, só para não ficar a impressão que o, o Beat Boys era o milho e vanilha, né?
1: <risos> o importante é que o Pet Sounds é um disco foda e. e enfim. É... Mas aí eu tava falando, né, das, das, das músicas que eles, que eles participaram e tocaram. Uh, aí tem o, o California Dreaming, por exemplo, uh, I Got You Baby, Strangers in the Night, com o Frank Sinatra. E eles gravaram também o Mr. Tambourine Man, do, do Byrds. Ah, é? Várias coisas. É, e é tão...
2: Gaston, vai, vai ser qual, qual a música do, do Wrecking Crew? Hein?
1: Eu, a gente vai ouvir uma música que eu gosto muito, que é a Be My Baby, das oh, Ronettes. Oh, é, com o Wrecking Crew tocando no fundo. Escuta aí com, com atenção, que, que depois eu vou fazer um link com outra banda que eu acabei de lembrar aqui, que, que também nunca tocou oh. ao vivo. Presta é. atenção é, na abertura de Be My Baby.
2: Isso aí influenciou muita gente, hein? Realmente foi uma época, uma época muito inspirada aí, né?
1: É, é... E tipo, você não podia, você não podia perder hora de estúdio, né? Você não podia perder tempo com músico que não fosse é. competente o suficiente para gravar aquilo de primeiro ou de segunda. E não é igual hoje em dia que você, você tem tempo infinito para fazer as coisas, né? Então você tinha que realmente, para entrar no estúdio, você tinha que ter músicos é, que, que, que sabiam tocar de verdade né? mas eu acho que a gente já falou, já falou muito sobre isso e, e eu acho que eu já te dei tempo demais para pensar no, no, na, sua na sua próxima escolha é, a gente vai escolher quantas hoje? Gass? três? caramba, bicho, que o desafio está
2: peraí, dá, 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 um pra...
1: dá um tempinho dá tá. um tempinho
2: vou aqui o HD aqui. Pera aí. É, eu vou, eu vou aqui, ó. Eu vou de, eu vou, vou pegar uma coisa aqui, né? Uma banda, na verdade é um supergrupo, né? Um supergrupo que o pessoal se juntou no final da década de 80 aí para se divertir um pouco, tocar junto, né, que eram basicamente uma uma banda só de ícones já consagrados da música já naquela época. E fala ah, vamos juntar só só, então é o é a dream, a dream team aí da dos folk rock, é, algo do gênero do final dos anos 80, né? Então era eu vou falar do Traveling Wilburys, a, a banda que tocou fez dois discos, um de 88 e o outro acho de 90, quem for e a banda a princípio, foi foi formada eles, eles usavam pseudônimos, né? T Todos tinham o sobrenome Wilburys, é... mas que na verdade os integrantes uh, era era o Tom Petty, George Harrison, né? Dispensa apresentações. Bob Dylan também, né? E rapaz, esforçado aí do mundo da música forçado, tá, tá tentando aí, batalhando carreira aí até hoje, e uh, tinha também o Jeff Lynne que, que era do Electric Light Orchestra, banda acho que é inglesa, dos anos, anos 70, 80, e tinha também no primeiro disco o Roy Orbison, Timasso, né, e aí assim, eles lançaram esse disco em 88, pouco tempo depois o Roy Orbison morreu, no mesmo ano, acho que foi dezembro de 88, é, eles nunca nunca tiveram a pretensão de fazer turnê também, né? Cada um já tinha suas agendas, né? Imagina conciliar a agenda dessa turma toda fazer turnê e tal. Então, por essa razão eles nunca fizeram turnê, né? Não é não é certamente não é a mesma razão lá para o River Pike, né? é. Todos aqui tinham muita experiência, né, em fazer shows, né? Então, é, e aí em 90, né, já já sem o Roy Orbison resolveram gravar um, um outro disco. É, eu acho, tem impressão pelo que eu, que eu conheço, pelo menos no segundo disco, a maioria das músicas são do Bob Dylan, acho que metade das músicas são do Bob Dylan. Você ouve lá, né, Foi de, 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 de todo mundo, né, você tem aquelas guitarras, a voz do Tom Perry né, é muito marcante, você tem a, os slides, né, a guitarra slide do, do, do George Harrison também, muito característica, é, mas é bacana, eu lembrei o Trevor Wilbur, Teve aí um sucessozinho, né? Fizeram uns, uns vídeos no, no 80, né? Assim, a própria banda, só colocar a cara dos integrantes por si só, já já, é, já apresenta a banda, né? Acho que foi um projeto que eles fizeram para se divertir, acho que eles queriam gravar uma música, aí resolveram fazer um disco todo em 10 dias, que foi o primeiro disco deles e tal, então me parecia ser uma coisa bem descontraída, né? Então... E o disco, assim, você pega as produções desses dois discos, assim, ainda tem, você pega aquela coisa meio de superprodução da década de 80, né? É, é bem, muito, altamente produzido, né? Talvez até um pouco além da conta pro tipo de música que, 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 que eles fazem, né? Que pode ser um pouco mais talvez um rústico, né? Um pouco a tipo de produção, mas é tudo muito redondo, né? Muito, muito, muito bem gravado, né? Então, eu, eu vou sugerir uma música aqui que eu para sair da, da, das clássicas aí do, do Trevor Will as mais conhecidas, que é aquela Handle With Care, tem algumas que tocaram mais aí na época. Eu vou sugerir tocar essa música que se chama Inside Out, que é do... já é do segundo disco deles, de 90, que já, já não tinha já o Roy Orbison, mas é uma música também que eu, que eu acho bem, bem bacana. É, a banda nunca fez turnê também, nenhum dos dois discos, então é, encaixa aí dentro do desafio que você me propõe.
1: O amigo, quando ele surpreende com bandas e artistas obscuro, obscuros, ele faz um bom trabalho. Mas quando ele surpreende com artistas mainstream, ele surpreende ainda mais. É, ficou uma construção frasal um pouco esquisita, <risos> é, mas, mas vai ficar assim mesmo. É, agradeço, Gus. É, agradeço o fato de você ser a pessoa que você é.
2: Então, para ir para para cumprir com o compromisso, Inside Out, Trevelin Wilburys. <música>
3: Of your chimney, the sky ain't blue. It's kind of yellow. You know it's true. Step in something rough. Be careful when you're talking and say. with your mistake Ciao.
2: 2 a um para mim aqui. Me coloquei na posição aqui de aceitar o desafio. Agora eu quero, né? A sua sua primeira mandou bem na primeira aí, Be My Baby, clássico. E aí eu quero ver agora a segunda. Quero ver aí o que que o que que você tem na manga aí para nós.
1: Eu já eu já tenho em mente eu já escolhi o que que eu vou tocar agora. E, mas isso não, não tem a ver com Be My Baby, eu vou deixar o link para a minha terceira música. É, depois de pensar bastante aqui, Gus, eu escolhi a Sibyl Bayer. A Sibyl Bayer é uma, é uma cantora e atriz alemana da, que na década de, de 70 gravou um disco chamado Color Green quando ela tinha uns 18, 19 anos. É, é um disco, assim, bem, bem low fi gravado... É quase só com voz e violão, tem uma música com teclado só, que na minha opinião é a pior do disco. Apesar dela ser, dela ser muito nova quando gravou, as letras são até bem legais, assim, são, são falam de, de família, de, de coisa cotidiana e tal. Então esse disco foi relançado em 2006 pelo filho dela e, e nesse relançamento ele fez esse disco só para distribuir para os familiares dele, né? Só para mostrar que a mãe tinha gravado isso nos anos 60, 70. E a gravação chamou a atenção do Jay Masques, que é do, do Dinosaur Jr., né? Hum. Que, que ajudou na divulgação e apresentou ela para uma gravadora. Aí a partir daí rolou um redescobrimento do trabalho dela, que, que é basicamente esse disco, assim. E aí, assim como o Kei Laimar, que, que já foi citado aqui, né? A gente tocou no programa passado. Ela é mais uma desse, desse, desses artistas obscuros que passaram por um processo de redescobrimento, assim, né? Uhum. É, mas talvez uma, uma comparação melhor, melhor do que o Kei Laimar, porque ele é mais... É, mais experimental, talvez uma comparação melhor seja com uma outra cantora de folk, assim, que foi depois redescoberta, que é a Linda Per Hex que é que é também uma cantora que foi redescoberta nos anos 2000, acho, alguma coisa assim. E além de cantora, ela também é atriz, ela participou de um filme do Vin Vanders, cantando uma música desse disco, que é Softly, que é uma das músicas desse Color Green, mas me parece que no, no geral ela não se focou muito em nenhuma dessas carreiras, né, nem de atriz, nem de cantor, e foi levar uma vida comum, assim, sem grandes aventuras artísticas. E é, e é basicamente isso. Ela lançou uma música nova em 2008 para um outro filme do Wim Wenders, e pronto, assim, essa é basicamente a carreira dela, sem nenhuma apresentação ao vivo, pelo menos não que eu saiba, assim, ela nunca tocou ao vivo, fez esse disco e simplesmente abandonou a carreira, teve esse redescobrimento, mas nunca nunca se aventurou nos palcos. Eu tive muitas, tive muitas dúvidas em escolher uma música desse disco, Tem umas 4, 5 ali que que são bem legais assim, e mas que que a gente vai ouvir agora é The End com Sibel Bayer.
0: It's the end. Friend of mine It's the end Friend of mine Time is over well, We could simply say I love you Now you open the door the end uh. sweet friend of mine dear friend I cannot tell the reasons why we started well good time give me some wine when you open the door you seem hurt to try to speak simply say I love you now you open the door I feel cold why can't I hold you in my arms told you that life is short but love is old it's the end friend of mine it's the end
1: essa foi a Cibil Bayer com The End e agora eu passo o desafio para o para o amigo
2: não mas deixa eu só eu quero que que você... né? é só para só para dar mais informações aí
1: você tem você é. tem você tem todo o direito de comentar e fazer qualquer comentário que você quiser
2: não, é interessante né o, o só só para complementar né então você comentou né que o... o ela de certa forma foi meio que descoberta pelo J que do Dinosaur Jr. né e o disco foi lançado pelo selo Orange Twin né em 2006 não sei se ele já fez mas o J é muito muito é muito comum ele fazer covers né de músicas cantadas né por mulheres né é capaz de, de, de já ter feito cover com certeza dela né assim ele já fez cover é,
1: ia ser bem ia ser bem inusitado né porque são que não tem absolutamente nada a ver com, com Dinosaur é. Jr.
2: Mas ele, é, ele tem, tem algumas coisas, assim, de uns cobrinhos inusitados. Mas, enfim, bacana. É. Também não, não, não conhecido. Você, você sempre aí, antenado aí, assim, antenado no mundo das artes, né? Ou seja, já puxou um link com, com cinema, com audiovisual e já trouxe para o universo da música.
1: Eu sou assim, eu sou muito culto, Gus. <risos> É a minha natureza, é. desculpa, cara. É. <risos> Mas agora, querido, eu, eu, eu senti lá. que você veio com informações novas, eu senti que você veio com provocações. É, eu quero que você cite mais um artista que nunca tocou ao vivo. Hum,
2: tenho aqui para mim. Não, eu, vou, eu, eu, vou, eu pensei assim, né? Vamos lá, então eu, eu já falei na primeira o Stringer Pipe, é uma questão de opção própria, de não ter tocado ao vivo. O Trevor Wilbur não deixa de ser uma opção própria, mas também é, se justificava por não ser aquilo ali um projeto, né, não ser ali o projeto principal de, dos, dos envolvidos, né, se justificava não fazer. Agora, o... o o, esse que eu vou colocar é muito mais uma homenagem, muito mais um assim, tom de pesar mesmo, de que, porque é, eu gostaria muito de ter visto o show dessa, dessa banda. Né? Então eu vou, para pegar uma coisa mais recente, né? eu falei de coisas aí mais década de 80, 90, o que eu penso assim, né? para indicar, então eu vou, eu vou indicar o Purple Mountains... Né, que era a banda, a banda nova do David Berman, fez discos clássicos do Silver Jews na década de 90. A banda acho que parou em 2007, 2008. Também fazia muito, muito pouco shows Silver Jews. Fizeram shows assim, bem, bem inusitados. Fizeram uma turnê por Israel, uma época também. Até, até tem um DVD de, deles que mostra ele também tentando assim, se reconectar um pouco com a, com a cultura judaica dele, né? visitando ali os, os, os locais lá... É, é, é... De culto religioso, né? E mostrando shows que eles fizeram lá também, trechos de shows. Então, um documentário interessante, mas o Silver Jews tocava muito pouco, né? E aí ele acabou a banda, né? Ficou meio reclusão também, não, não, não produziu nada nesse meio tempo. Acho que eles chegaram a, a. Tem uma história que ele chegou a tentar gravar algumas coisas com o Jeff Tweedy, do Will e tal, fazer umas parcerias. Eu sei que ele, ele chegou a, 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 a fazer algumas ter com um bando de apoio também, não sei, não sei se nessa época se isso foi anterior na né, época do próprio Silver Jules, mas é, chegou também, a, foi até colega de, de faculdade do Joe Pernice, do, do Pernice Brothers, é, enfim, mas ele ficou meio sumidão, né, ficou uma coisa meio cultuada, né, e aí ano, no ano passado, né, no começo do ano passado, começou O né, um boato de que ele estava voltando com, com um disco novo, uma banda nova chamada Purple Mountains, né, e aí isso acho que estava todo mundo mundo muito animado com essa perspectiva de volta, e eles lançaram o disco né, do, do Purple Mountains, acho que foi em, talvez em junho, julho meados do ano passado, tinha uma banda muito boa, não sei é lá, o Purple Mountains, como foi montada a banda quem são os caras, mas é assim, a banda muito boa, né que gravou o disco e tal, já estavam prontos para sair em turnê né, e aí, acho que foi em agosto do ano passado ele acabou se suicidando, né? que foi um choque aí pra, pra... Não, não, não digo... Foi um choque, né? Obviamente, com todo o processo desse é, mas, né, é... é. E... e o disco depois, né? As pessoas escutando... Eu tinha acabado de lançar o disco, né? E o disco é... Como se fosse uma carta realmente de, de despedida, né? Eu sempre achei o Silver Jones muito assim... Teve esse jeito meio sarcástico, né? Mas sempre teve um lado de humor ali que eu sempre... É achei muito legal e esse disco também eu seguia segui essa mesma linha né mas depois quando você ocorre uma coisa dessa você começa a escutar o disco com um peso muito maior e é um daqueles casos assim de que ah igual como foi o último lançamento do Dave Ball, né Ela lançou logo depois morreu claro que aquilo virou uma coisa cultuada, né, vende pra caramba né, é, e aí é normal, né, assim, não tem, tem um demérito nisso, mas no caso do Silver Juice, o que realmente, assim, deu mais assim, talvez aflição, né Foi que, que o disco era muito bom, talvez assim você pega a produção, é muito boa, tava no ápice assim, do, 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 as letras que ele faz, que são assim, comparáveis, né e ele tem uma coisa, assim, muito de quem escreve bem, né, que é uma coisa que eu, que eu acho muito, muito difícil, né, você, é escrever bem é, e conseguir fazer uma música boa que encaixe com aquela com aquela, aquela, aquele texto bom, né, assim, que a música por si só faça sentido e, 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 e a letra, se você olhar também isoladamente por si só, faça sentido também, né, então é uma coisa muito difícil de conciliar, né, então é, é, tem muita gente, assim, que escreve bem e tal, tá, mas aí faz ah, uma coisa musical falada, bacaninha e tal, mas ah, musicalmente não é, fica meio chato, assim, né? E Silver Juice, Silver Juice, não, né? O David Berman conseguia conciliar esse, esses dois mundos e ele também se cercava de pessoas boas para tocar com ele, tá? Então acho que é, foi uma pena aí que, assim, tava pro prestes a sair em turnê né que seria uma bastante disputada essa turnê né seria teria sido um show muito bom de se ver a volta dele assim né é. então ele deixou talvez o seu melhor disco né para trás né apesar de você ter tipo American Water do justo também era um disco clássico né, mas o cara, assim, realmente é, saiu no ápice mesmo, assim. Porque o disco é muito bom, então é uma banda que teria tocado ao vivo, né, se não fosse isso, mas infelizmente os eventos da vida aí é, é, foram esses, né. E aí sim, o disco obviamente tem, tem um lado meio depressivo, né, se você escutar com esse contexto. É, e aí eu vou escolher uma música que talvez seja que eu considero, né, pelo menos um pouco mais, mais animada, que tem um pouco de senso de humor né, mas você também pode interpretar como uma coisa deprimente né como de fato é que é o a música Margarita's at the mall só, só a imagem disso já, já é um pouco deprimente mas é eu prefiro olhar como uma coisa assim né bem humorada do, do, do de pintar assim, imagens no tipo de humor do David Berman. é interessante assim como ele fazia em, em disco do Silver Jews então o que eu vou sugerir assim mais em tom de homenagem mesmo né, para o David Berman, e é tocar uma do Purple Mountains, né? Que nunca, nunca tocou ao vivo, né? Acho que até se, se comentou depois de fazer uma turnê comemorativa em homenagem a ele, né, revisando diferentes pessoas cantando, assumindo o vocal, né, já que a banda estava afiada, já pronta para tocar. Seria uma, uma boa homenagem também. Não sei se isso foi adiante ou vai adiante, mas de qualquer forma, né, fica aí a minha indicação, a última indicação aqui. Margaridas at the mall, do Purple Mountains.
1: Eu escuto um podcast do Mark Maron, que é um ah, ator é, de vez em quando. É, pois é. Comediante, né? É, exato. Ele faz uns stand-up e então. tal. Eu lembro dele num, pod num podcast de 2019, ele comentando sobre a morte do, do David Berman. E, só que pra mim, esse disco passou. Eu, eu, eu escutei o podcast, falou, pô, tem que escutar esse disco tal. e tal. Só que não escutei na época. E, e agora, quando você citou, eu fui escutar, e é um descasso mesmo. Assim, eu não, não conhecia, não conhecia a banda e fiquei escutando em, em loop. Assim, é realmente muito, muito bom. É, é, excelentes colegas.
2: Eu não sei se você viu, mas eu vi até assim, fiquei até curioso, eu vou, vou acabar vendo o, uma entrevista também do Joe Pernice, ele falou né, falando sobre, sobre o David Burman. Ele falou, ele falou: cara, o cara ele é muito bom né, assim, musicalmente, né, as letras do cara muito boas e tal. Mas aonde eu acho que ele se encontra melhor é na, na, na literatura. né? Então ele citou lá o livro, tem um. Foi até relançado agora de poesia, que é o Actual, Actual Air, que chama. Relançado, acho que ele lançou em julho de 99 e foi relançado agora. Uma versão. E Segundo ele, assim, é, é, a, é o é um ambiente ali onde o cara. Se, se, se encontra mais, né? Então, eu fiquei até curioso de correr atrás disso. É, eu já sabia que ele já tinha publicado um livro e tal, mas eu não, nunca tinha escutado muita assim, opinião sobre o livro. Era, também, para quem tiver interesse, aí chama Actual Air. Actual
1: mas, é, a, agora é a minha vez,
2: a, né? surpresinha final, né? O. Tata, o o link ali desde o começo do ah, tem um link aqui para apresentar para vocês o link aqui no bolso Eu vou mostrar o link a qualquer momento então...
1: <risos> é igual aqueles pro... é igual aqueles programas de brasileiro né é um link tão imbecil que, que... É, mas como, como desses programas Também era, né? Mas enfim é, outra, ba outra banda Que eu lembrei aqui Que eu nunca tocou ao vivo É o Lazy Came, Que é o projeto do William Reed Do Jason and Mary Chain E daí que vem o link com as Ronettes, né? Que, porque talvez a, a música mais famosa do Jesus Que é Just Like Honey Começa com a mesma bateria das Ronettes É tipo copiado mesmo assim, Na, na cara dura, né? A das Ronettes é assim. E a do Jesus é assim. É, só que o Lazy Cam é outra conversa, né? Assim, tava lendo a biografia do Jesus e a escritora... É, deixa eu pegar aqui o nome dela. É Zoe Howe. Comenta que o Lazy Came até cogitou ensaiar uh, e tocar ao vivo, mas quando os caras se reuniam, né, todas as sessões terminavam em bebedeira. Assim, que, que eu me lembre é, na época, ele, ele fez pouquíssimos shows, né, o William Reed, e, e eu acho que ele nem usava o nome Lazy Cam. Então era, tipo, era uma apresentação solo do William Reed, não como Lazy Game. Mas é uma coisa que eu não, não tenho certeza. Mas tinha até uma conversa que ele estava ficando maluco de verdade. Assim. Era uma época complicada porque o Jesus tinha, tinha acabado de acabar. E o cara parecia meio transtornado. Assim. Ele gravava as, as músicas bêbado e, e depois quando ia ouvir o, o resultado sobra, ele não queria lançar. É, tem trecho falando de pedofilia, uma das capas do disco né, tem, tem a foto do, do, do pênis, do, do William Reed, né? É, era uma loucura total, assim, eu tava bem perdido ele. Bom, e agora tá...
2: dá para ouvir... Por que você não acha nada deles na, nas plataformas de música?
1: É, exatamente, não tem no Spotify e eu não chequei na Apple Music, mas no Spotify não, não tem e essa coisa caótica dá para ouvir nas músicas, né? São, são muito malucas assim e parece mesmo que que os instrumentos estavam sendo tocados por alguém muito chapado. Então escuta aí Who Killed Manchester com Lazy Kane. Então, é, eu acho que essa música representa bem, assim, eu acho o, o, o Lazy Game, porque se dá, pra, dá pra perceber bem que ele tava realmente numa fase muito, muito maluca quando, quando, quando gravou esses discos que ele gravou.
2: Falar também, né, já que a gente tá falando aqui também de bem-estar, é um programa de bem-estar também, não faria sentido ser humano nessas condições sair para fazer uma turnê, né? Então, acho que foi, foi até
1: prudente, né? Eu acho que não faria sentido nem pra ele, nem para a sociedade.
2: Bom... Legal.
1: A, sociedade, a sociedade civil organizada deve, deve rejeitar esse tipo de atitude, acho eu. Cumpriu, cumpriu
2: aí com... Porra, hoje foram três desafios para cada um.
1: Acho que a gente improvisou muito bem, viu, Gus?
2: Não, meu, meu, meu foi de prima mesmo. Chegou, matei no peito, fiquei para frente.
1: As suas escolhas foram muito acertadas, viu? Eu, eu, gostei, eu gostei bastante de, de, de todas elas, sempre surpreendendo com qualidade e com harmonia.
2: É, eu, eu pensei, eu pensei num, numa outra que você ia gostar também, mas aí eu, não, eu não sei também se, se fugir um pouco de contexto também, porque foi uma morte prematura que era o, era o Nick Drake, né?
1: Ah, não, mas o Nick Drake, ele tocava ao vivo, cara. Não, mas disse que ele não
2: gostava de tocar, ele tocava muito pouco, assim, disse que ele não... Ele era... É. Mas também teve, também teve quantos anos de carreira, né? Também não teve nem muito...
1: Ele, ele chegou a ser... Ele abria os shows do... Puta, eu esqueci o nome da banda. Mas ele abria os shows de uma banda razoavelmente conhecida nos anos 70 que, eu, que me fugiu da cabeça agora. E ele tinha... Porque eles, eles tinham o mesmo empresário, entendeu? Então essa banda... Fairport Convention? É,
2: sim, pode ser.
1: E eles tinham o mesmo empresário, então esse empresário colocava o Nick Drake para abrir para essa banda. Só que o Nick Drake ele tinha uma personalidade muito, era muito tímido, né? E ele não tinha, ele tinha, ele usava várias afinações no violão dele de uma música para outra no show. Ele precisava de tempo para afinar o violão de novo. E ele perdia o, o o, o ritmo, né? a dinâmica de um show ao vivo que uma pessoa assistindo um cara afinando não, não é muito prazeroso, então ele recebia muitas críticas na época por causa do show dele assim, que as pessoas criticavam que ele não tinha a menor condição de fazer um show por causa da, da performance dele ele não tinha ajuda de road nem nada então ele tinha que fazer tudo ele mesmo e mas mas é bem lembrado mesmo assim é, era um é, não, não dá para falar que ele não fez shows mas os shows dele eram bastante era uma coisa muito peculiar né era uma mas é boa mas é isso oh, gas então então foi bom né cara
2: foi bacana
1: muito obrigado pela pela participação gas muito obrigado pelas pelas uh, sugestões. Muito obrigado, Gus, pela capacidade que você tem de, de tirar eh, surpresas surpresas da consciência. Obrigado. Em nome, não só em meu nome, mas em nome da sociedade civil organizada. Agradeço, Lee. Eu, eu termino dizendo
2: que eu, eu vim para servir.